1: Precisamente tengamos a un eh, distinguido académico, el doctor Andrés Servín, director de CRIES, eh, pre, eh, presidente de CRIES, autor de Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. También otro libro sobre guerra y transición global, pero sobre todo en días pasados Obtuvo el Premio Académico al Distinguido del Sur glo Global. Premio Académico Distinguido del Sur Global. ¿Es así, Andrés, o me corriges?
2: Eh, es eh, Premio a, 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 la a la Distinción Académica, al Distinguido Académico del Sur Global.
1: Que ese lo acabas de obtener de... Eh, International State Association, ¿no es cierto?
2: Eh, International Stur Studies Association, es la está asociación está... internacional de estudios.
1: De estudios.
2: Sí. Inter bueno, sí.
1: Bien, bueno, pues me parece muy importante, Andrés. Eh, me aprovecho este momento para felicitarte porque además tú tienes otros premios que en este momento sería muy largo enumerar. Sí, Pero, como dije, muchas gracias a mi audiencia. La idea es hoy tratar el momento tan complejo y devastador que se está viviendo, sobre todo en Europa y que alcanza pues, al, a, a todo el planeta esta crisis, esta guerra de Rusia-Ucrania. A mí me parece importante en este momento en, enfatizar que esta guerra comenzó hace mucho tiempo, lo hemos dicho en otros momentos aquí en este mm, eh, programa, pero también recordar que esta guerra no es solamente por la democracia, por la libertad de Ucrania y la libertad de todo el planeta, como dicen las eh, los medios occidentales, esta guerra, que es muy triste por el sufrimiento que acarrea para los ucranianos y para otras regiones del mundo también, esta guerra tiene una, unas connotaciones mucho más grandes geopolíticamente. Eh, se trata de una guerra entre Estados Unidos, Rusia y la OTAN y por supuesto los 27 países de la Unión Europea más Gran Bretaña, que en este momento eh, eh, se están en, en, un, en una situación prácticamente existencial porque ven venir una escalada fuerte de Rusia terminando este invierno e iniciando la primavera. Además es bueno recordar que esta guerra va a cumplir un año eh, de, de realizar esta invasión a Ucrania el 24 de febrero. Pero como decía anteriormente, es bueno tener en cuenta que esta guerra no es solo por lo que comentan las agencias occidentales. Esta guerra se trata también por el, 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 la posición que han ganado algunos países para proclamar que venga un mundo, el surgimiento de un mundo multipolar a diferencia del hegemonismo que hoy tenemos y sobre todo de la supremacía del dólar. Así que yo comenzaría, Andrés, preguntando, este es un momento muy complejo y usted cree que todos los mmm, tanques que enviará Alemania y otros países de Europa, mmm, los Leopard de Alemania, los Leopard 2, eh, 14 y 88 dicen de que recogerán de otros países europeos, que es lo que ha estado pidiendo eh, eh, el presidente Zelensky para la guerra en Ucrania. ¿Usted cree que esta escalada va a aumentar o hay una posibilidad de que esto se frene? Porque la situación justo en este momento es muy compleja, como usted bien sabe, el presidente Zelensky está de gira en tres capitales europeas pidiendo no solamente más tanques, sino eh, aviones casa. Así que realmente hay un nerviosismo bastante profundo en el, en, el, en el planeta, pero sobre todo en Europa. ¿Cuál es su lectura, Andrés, usted que conoce tanto este tema?
2: Bueno, muchas gracias nuevamente por la pregunta, está a pie para mucho. Eh, yo quisiera precisar previamente que eh, cuando estamos hablando de la crisis en Ucrania, con todas sus dimensiones, hay tres niveles de análisis. El primero al que nos acostumbra la, a la prensa, y no solo la occidental, sino también la que de alguna manera cuestiona... Eh, pensamiento mainstream occidental, es el nivel de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, como si a eso se redujera toda la situación. Y ahí, desde luego, sí puede tener mayor o menor importancia, y eso lo podemos analizar después, si llegan los tanques o si llegan aviones o si no llegan aviones. Lo que pasa es que hay un segundo nivel de análisis, que es el nivel muy importante de entender, que es el de la confrontación entre Rusia y Occidente. Y Occidente implica no solamente Estados Unidos, sino la OTAN, la Unión Europea, y con las tensiones y fisuras internas que puedan surgir, de todas maneras, esos son los dos bloques que aparentemente en torno a la crisis de Ucrania se están enfrentando. Pero en realidad hay un tercer nivel, porque yo creo que esta crisis es un punto de inflexión en el proceso de transición global de un mundo unipolar a un mundo multipolar, que tiene otras implicaciones no solamente en el plano estrictamente bélico o de seguridad, sino también en el plano económico, financiero y comercial y en el plano de la gobernanza global. Que esto es un elemento que muchas veces se pierde de vista en las noticias día a día cuando nos cuentan bueno que en Bakhmut hubo enfrentamientos, bueno, a Bakhmut según la versión ucraniana, archomos según la versión rusa, hubo enfrentamientos, si está por ser ocupado por, por las tropas rusas o no. Bueno, no me voy a detener en eso porque para eso están los especialistas militares que nos pueden explicar esto mucho mejor. Pero yo creo que lo más importante es el tercer nivel y entender que estamos frente a una transición con muchos elementos de incertidumbre, eh, con bastante desorden, eh, en donde realmente lo que está emergiendo es un nuevo orden mundial cuyas características todavía no están muy claramente perfiladas. Y este nuevo orden mundial tiene que ver con otros aspectos del conflicto con Rusia. Y estos aspectos tienen que ver fundamentalmente con las sanciones económicas impuestas por Occidente. Las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia, lo que han revelado es que, a pesar de lo que dicen los medios occidentales, Rusia no es un estado aislado, sino que es un estado que tiene relaciones con otros estados que no necesariamente se alinean con Occidente y en algunos casos cuestionan a Occidente y al papel de Estados Unidos en particular eh, en su rol hegemónico en el sistema internacional. Entonces, dentro de, la, de lo que fue el impacto de las sanciones rusas, primero vemos que hay un efecto boomerang o de rebote sobre las economías occidentales y las más afectadas son las europeas y esto está produciendo desgastes y fisuras dentro del mismo bloque europeo pero también ha afectado en términos de eh, la inflación, de el, los problemas de, de energía, de abastecimiento de energía a Estados Unidos y ha replanteado una serie de situaciones desde el punto de vista político que se expresaron muy claramente en el estado de, de la unión presentado por el presidente Biden en el día antes de ayer, eh, en donde las tensiones son evidentes entre la visión de lo que de cómo hay que actuar en el mundo entre demócratas y republicanos bueno, vamos a dejar esto por un momento entre paréntesis, volvamos a los efectos de las sanciones, las sanciones lo que han generado es la emergencia y aquí valga la redundancia de los actores emergentes o las economías emergentes en torno a posiciones de no alineamiento o de vinculación económica más estrecha con Rusia es decir, todo lo que Rusia ha dejado de vender a Europa debido a las sanciones, lo ha capitalizado Eurasia en el marco de distintas organizaciones y a veces en la relación bilateral. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, desde el año 2014 y, y con otros antecedentes, Rusia y China ya habían anticipado que iban a incrementar su comercio en rublos y en yuanes. A esto hay que sumar, más recientemente, con la visita del presidente Xi Jinping a Arabia Saudí y la reunión con los países árabes petroleros, este replanteamiento de que el respaldo para la compra de petróleo dejaría de ser el dólar y sería el yuan. Hay un acuerdo en términos de intercambio de rublos en rublos y en rupias entre eh, Rusia y la India. Hay un acuerdo de la semana pasada firmado similar con, en, entre Rusia e Irán. Entonces, ¿qué es lo que estamos asistiendo? Y a esto se suma además una, un posicionamiento muy claro del grupo de los BRICS, que ahora está en un proceso de expansión, de BRICS Plus, de generar espacios de interacción con monedas nacionales y eventualmente con eh, un proceso de desdolarización. Esto ha significado que el dólar, que no tiene un respaldo más allá de la primacía de Estados Unidos en el sistema internacional, desde el abandono del patrón oro en el 71, eh, del, del siglo pasado, esto ha significado que, bueno, también se ha reflejado en la inflación, porque se emiten más dólares sin respaldo y esto también incrementa los costos eh, y la inflación. Pero lo más importante es que en realidad, había una reducción del uso del dólar en el sistema internacional. Eh, al, eh, algunos analistas lo estiman en un 30%, otros van más allá, 35%, reemplazado por otras monedas. Una de las monedas que obviamente aparece es el euro, pero en una proporción reducida. Pero más importante aún son las otras monedas como, en primer lugar, el yuan, el rublo, el riad, el real y la rupia. De ahí que los BRICS están planteando una nueva moneda para ese espacio ampliado de economías emergentes, que es la moneda 5R. Y esto va a tener un efecto decisivo sobre la gobernanza financiera global, sino monetaria, desde luego. ¿En qué sentido? En que puede haber un juego en donde se siga participando activamente en los mecanismos financieros del sistema occidental así como fueron establecidos en los acuerdos de Bretton Woods o puede haber espacios alternativos que es lo que se está generando en el ámbito euroasiático y en el ámbito euroasiático en este momento vemos no solamente una convergencia entre, y estoy hablando ya de esquemas institucionales importantes entre la Unión Económica Euroasiática liderada por Rusia y la iniciativa de la franja de la ruta lanzada por China que hay un proceso de armonización, donde la moneda es un, juega un papel muy importante, sino también una articulación con la Organización de Cooperación de Shanghái que está progresivamente ampliando su agenda perdón, de los temas de seguridad y de lucha contra el terrorismo hacia temas de cooperación económica. Y desde luego, lo que ya mencionaba con respecto a los BRICS. No nos olvidemos que en todo esto el núcleo son los países Eurasiáticos, y que cuando hablamos de los BRICS, hablamos más que nada de los RICS, Rusia, India y China, que son las economías más poderosas dentro de los BRICS.
1: Pero a esto, Andrés, me aprovecho para preguntarle: estando ahora en la presidencia del Brasil, el presidente Lula da Silva, que es parte de los BRICS, si viene en unos BRICS ampliados o plus. ¿Usted cree que el presidente Lula da Silva va a apoyar a que otros países de América Latina eh, ingresen a, a los BRICS? Por ejemplo, Argentina es una de las candidatas no más otros países de otras latitudes como Arabia Saudita, como Argelia y otros países más que ya están haciendo, por decirlo así... Eh, cola para ingresar a los BRICS. ¿Usted qué opina de este tema de que Lula pudiera ayudar a los países de América Latina que quieran ingresar a esta eh, BRICS ampliados?
2: Bueno, en el caso de Argentina la posición ha sido muy clara y ha sido expresada tanto por Lula como por su ex eh, ministro de Relaciones Exteriores y ahora principal asesor de Política Exterior Celso Amorim en el sentido de que sí, Argentina tiene que incorporarse y esto cuenta con el apoyo de Rusia y de China además entre los primeros que se han expresado en este sentido eh, los dos primeros países que se incorporarían dentro de esta estrategia de expansión a un BRICS Plus serían Argentina e Irán. Esto tiene eh, sus connotaciones y sus problemas dada la eh, relación tensa que pueda haber entre Argentina e Irán, pero independientemente de esto, hay además una larga fila de estados que están a la espera de, inc de incorporarse. Egipto, por ejemplo, Arabia Saudí, entre otros, y países que están dentro de la OTAN. caso de Turquía, que también se está planteando esta incorporación. Entonces, eh, lo que pasa es que hay dos estrategias, y esta es una discusión que todavía está en el ámbito de los BRICS, de cómo ampliar los BRICS. Si los BRICS se amplían con la incorporación de países estrictamente, o si se amplían con la incorporación de esquemas de integración subregional, como se, se está haciendo en el caso de África. Y esto nos lleva a otro punto que me parece muy importante. En esta transición, en la emergencia de este bloque alternativo que podemos llamar en principio euroasiático, que hay otros componentes, pero Turquía se ve muchas veces como un país euroasiático, los países del Golfo Pérsico no necesariamente, pero también se perciben así, eventualmente dentro del marco de esta dinámica. La, la gran, el gran punto es que, eh, en función de los alineamientos que se están produciendo, y donde el punto de inflexión, vuelvo al, al principio, es la guerra de Ucrania, los alineamientos internacionales que se están produciendo, lo que se está desarrollando es una gran batalla por la el atracción de eh, los países del sur global. Porque, bueno, cuando hablamos del sur global, no, es, no son los países más desarrollados del sur global, sino justamente los países en desarrollo y con relaciones bastante asimétricas, tradicionalmente con los países de Occidente. Entonces, en este contexto es que hay que ver por ejemplo, el viaje reciente del canciller ruso a África, los acuerdos establecidos por China y por Rusia en África, donde además hay como espacios sí, asignados en donde se mueve cada uno de ellos. Eh, lo mismo en Medio Oriente, y lo mismo obviamente está pasando en América Latina. Esta batalla por el sur global se está desarrollando, porque bueno, por un lado tenemos eh, no solamente las iniciativas chinas, que todos sabemos que están presentes en América Latina, con la incorporación creciente de países latinoamericanos a la iniciativa de la franja y de la ruta, sino también una serie de iniciativas estadounidenses, las más recientes lanzadas hace unos días, en el sentido de promover una mayor presencia de Estados Unidos, eh, recuperando espacios que ha perdido desde el punto de vista geopolítico y comercial en América Latina. El pequeño detalle es que la capacidad financiera de China comparada con la de Estados Unidos es mucho mayor, en este caso. Pero sí, esto ha generado en nuestro ámbito, en América Latina, otro punto que me parece importante resaltar, y es la discusión sobre el no alineamiento activo de los países latinoamericanos. Eh, varios hemos participado en un volumen que ha tenido mucho impacto sobre este tema, eh, compilado por eh, tres investigadores chilenos, eh, pero han participado gente de toda la región, y yo creo que este es un, un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Podremos mantener un cierto grado de no alineamiento frente a la competencia entre estos dos bloques que señalaba uno de ellos emergiendo y que van a entrar en confrontación y eventualmente pueden entrar en confrontación bélica como de hecho se está produciendo en Ucrania. ¿Cómo vamos a quedar parados cuando nosotros no tenemos todavía mecanismos de articulación que nos permitan posicionarnos de una manera colectiva frente al sistema internacional y a nuestra inserción en el sistema internacional? Bueno, esta es una pregunta abierta porque obviamente la última reunión de la CELAC... No. No, no ha sido particularmente promisoria en este sentido.
1: Sí, ese es un punto de América Latina y la mm. neutralidad o el no eh, eh, el, relacionamiento.
2: No. Sí, perdón.
1: El no alineamiento activo
2: sí, que sí. promueve
1: el libro de Heini o en fin, los tres autores chilenos que tú comentas pues sería muy importante de tratarlo en otra oportunidad para saber cómo vamos, cómo estamos los países de América Latina frente a esta guerra Rusia-Ucrania. Finalmente hay gran incertidumbre porque pues, no se sabe finalmente cómo va a decantar esta situación Rusia-Ucrania que en este momento Andrés yo veo un gran nerviosismo pero enorme en las capitales europeas y, lógicamente, en Estados Unidos, aunque tú has comentado el presidente Biden en el discurso del Estado de la Unión, dijo que la guerra continuará, no comentó mm, otra cosa, pero también mm, se me ocurre en este momento que la corporación Rand ha filtrado sus mm, eh, bueno su, su, su paper donde le está diciendo a Estados Unidos que debería desescalar el conflicto. No sabemos en estos días qué puede pasar, pero esa, esa solicitud de Zelensky en Europa, uno nota que hay un gran nerviosismo y una incertidumbre del máximo nivel. ¿Cómo es tu lectura en este momento de, 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 de esto que posiblemente vendrá o que uno creería porque Estados Unidos puede sentarse con Rusia para desescalar realmente el conflicto pero también hay que decir que en este momento el más ganador en esta guerra es Estados Unidos con toda su eh, in, infraestructura eh, militar los 40 mil millones de dólares que ya le ha brindado a, a Ucrania tanto en, 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 en material bélico como en ayuda financiera y, y de solidaridad pues es eh, un, un tema bien complejo, seguido de otros países europeos como eh, la Gran Bretaña y Alemania, que en este momento pues un poco se despierta a decir que sí va a ayudar más bélicamente a Ucrania. ¿Cómo lees tú este punto en este preciso momento?
2: Bueno, primero quisiera volver al principio de la pregunta con respecto a los países latinoamericanos. Sí. Con respecto al no alineamiento hay una prueba fehaciente en el sentido de que frente al llamamiento de que seis países latinoamericanos que disponen de armamento soviético, todavía en la época soviética, que podrían ser útiles para los ucranianos, se han negado en su mayoría a regalar ese armamento a Ucrania. Esto es un punto importante en cuanto a la posición que asumen eh, algunos de los países en América Latina, y creo que en términos de no alineamiento es muy claro, ¿no? Es porque entre otras cosas lo que se alega, como lo hizo el presidente Petro, que hay una neutralidad y una posición en pro de la paz y no de la guerra. Ahora, volviendo al punto de la guerra en sí, eh, evidentemente sí eh, hay una fatiga, para decirlo de la manera más diplomática y la más elegante posible, de Occidente con respecto a esta guerra. Primero porque las demandas del presidente Zelensky van increyendo, cada vez es más y más y más y más. Y no es solamente la plata, y ahora son estas armas, y ahora quieren otras armas, y quieren los aviones, y quieren cohetes que llegan al territorio ruso, y eventualmente a Crimea, etcétera, etcétera. Bueno, misiles, perdón, más que cohetes. Bueno, eh, yo creo que hay un desgaste. Eh, hay un desgaste en Estados Unidos, porque sí hay voces que se levantan cada vez más en contra de la guerra, entre otras cosas por el costo de la guerra, que desde luego beneficia a las corporaciones vinculadas al complejo eh, eh, militar-industrial, pero, por otro lado, sí afecta al ciudadano medio con el incremento del precio del petróleo, de la gasolina, en la inflación en general, etcétera, hace que eh, haya crecientemente voces en desacuerdo de continuar eh, con esta ayuda en todas las dimensiones consideradas eh, con respecto a Ucrania. Y en el caso de Europa, yo creo que en realidad el gran perdedor de toda esta situación ha sido Europa. Eh, ¿Por qué? Primero, eh, porque ha sido afectado en el, el, ese bienestar medio que ha conseguido el ciudadano europeo en el marco de la sociedad esas sociedades de bienestar social, en donde, bueno, la inflación le ha pegado muy fuerte, precio de la energía, falta de energía, eh, pero además, desde el punto de vista político, está produciendo una creciente fractura dentro de la Unión Europea. Más allá de que la OTAN sí sale ganando porque por primera vez, después de tantas décadas, adquiere nueva, un nuevo sentido de misión, lo cierto es que los socios de la OTAN, bueno, eh, en, empezando por los de la Unión Europea y otros que no están en la Unión Europea empiezan a cuestionarse muy seriamente hasta qué punto este esfuerzo vale la pena y desde luego hay una cosa que eh, hay que remarcar es que eh, pese a lo a las revelaciones recientes del, del ex eh, primer ministro israelí Bennett, de que en marzo se había logrado sentar en la mesa a Zelensky, eventualmente llevar a una mesa de negociación a Zelensky y a Putin, eh, eso no prosperó porque Estados Unidos lo obstaculizó. Lo cierto es que cada vez más se ve que va a hacer falta algún tipo de negociación. Nadie está hablando en este momento de alguna negociación, mientras que el desgaste es cada vez mayor yo creo que hay eh, un problema serio eh, en términos de la economía ucraniana, sin la menor duda, de la capacidad militar de las fuerzas armadas ucranianas también, eh, y de la corrupción dentro del sistema político ucraniano, que es otro punto que no se ve. Es decir, todo el mundo, los medios occidentales hablan de la corrupción en Rusia pero no se habla de la corrupción en Ucrania y ahora estamos viendo que aparentemente sí hay un sistema de corrupción bastante eh, desarrollado eh, que se acaba de revelar ahora con la renuncia de miembros del gabinete de Zelensky, ¿no? Entonces eh, es obvio que cuando Estados Unidos, hay voces en Estados Unidos que dicen bueno, queremos una auditoría de cómo se han utilizado los fondos que se han enviado a Ucrania, y no hay respuesta frente a eso, porque muchos de esos fondos se han desvanecido, no se sabe dónde, bueno, eh, mucha gente empieza a cuestionar el sentido de esta guerra que, de última, favorece los intereses de las corporaciones eh, de producción militar, del complejo industrial militar, y desde luego favorece a la ideología, y aquí volvemos a la narrativa del de tema de la democracia, no democracia, etcétera, favorece una narrativa de los neoconservadores que inclusive están enquistados dentro del Partido Demócrata y en el gobierno, y que están promoviendo este tipo de acciones cada vez más. Cuando uno lee hoy en día... Las revelaciones del periodista, este ganador del premio Pulitzer, sobre cómo se preparó eh, la explosión para afectar las, los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 desde el 2019, uno dice, bueno, pero aquí evidentemente, eh, pese a que el gran culpable y el malo de la película parece ser Putin y Rusia porque han invadido a Ucrania, cuestión muy criticable desde el punto de vista del derecho internacional, lo cierto es que parece que Estados Unidos sí estaba esperando y estaba propiciando de alguna manera que eso se provoquiera.
1: Gracias por su sintonía en la HJAUT 106.9. Soy Dori Ramírez Layton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Síganos también en redes. Y hoy debo aprovechar también el momento para... Felicitar a la 106.9 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano al cumplir su 40 aniversario. Que la universidad perdure, eh, que la HJOT 106.9 continúe adelante y felicitaciones a sus directivos y al director y a su equipo que hacen posible que eh, Perspectiva Global continúe en este año. 2023
0: Muchísimas gracias a todos En la emisora HJUT 106.9 De la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Perspectiva Global